0: Hej, og velkommen til historiepodcasten. Jeg er Marie, og med mig er min partner in crime, Katrine. Mm. Jeg slår mig lige lidt på næsen. Det finder jeg ud af om lidt, hvorfor det var et smart tak, jeg gav dig der, Katrine. Du er så smart. Jeg er så smart. Er du kommet godt hjem, jul og nytår? Det er jeg i hvert fald. Hvad med dig, min lille sukker Jo, det kan du tro, at jeg er. Og jeg øhm... Ja, det har jo været sådan lidt anderledes jul i år, men øh, det er gået godt, synes jeg. Jeg har ikke været syg med corona endnu. Har du været syg med corona? Næ. Nej? Det er så en corona-fri
1: podcast, det her.
0: Det er en corona-fri podcast, og for en gangs skyld handler den faktisk heller ikke om sygdom. Eller Disney. Eller Disney. <laughs> Eller atombomber. Eller atombomber. Øh, men altså, bortset fra det, så er vi jo altså så klar til 2021. Men en masse spændende historier. Og oh, der er der et par stykker. Ja, ikke? Oh. Som man jo siger på jysk. Skal ikke oversætte det? <laughs> Men uh, Mulle, <laughs> hvad lægger ja. vi ud med? Jamen, altså, vi lægger ud med en person, som altid har fascineret mig helt vildt meget. Og han hedder Jens Karl Theodor Sejstrup. Oj. Oh. Ham mm -hmm.
1: kender vi jo alle sammen. Det navn, alle børn ja. kender. Det var nemlig Danmarks sidste skarpretter. Og ikke ja. fodboldmæssigt. Sk er, det, er det inden for fodbold? Ja, altså det der er en angriber, sådan en god angriber, som bare sådan sparker den ind. Ja.
0: Det kalder man en retter. Det er et fodboldudtryk, ja. Gud, så lærte jeg noget i dag. Også i dag. Nå, cool. Nå, nej, øh, ja, men ja og nej, fordi at han, han, var ikke, han var faktisk ikke den, den allersidste skarpretter, men han var den sidste skabretter i funktion. Og, og inden at vi går videre, så tænker jeg, at det kunne jo egentlig godt være, hvis nu der sad nogen og tænkte, hvad er en skabretter? egentlig? skabretter er bare et andet ord for bøde, Så den en, der henretter folk. Så har jeg et opfølgende spørgsmål. Hvorfor synes du, han er spændende, Marie? Skal jeg være bekymret? <laughs> ja, men, det, men det, det ved du jo godt jeg har mine øh, jeg, jeg har min mærkelige hobbyer øhm, jamen jeg synes han er enormt spændende fordi at han er jo øh, han er jo skarpretter sådan i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet og jeg kan ikke lade være med at tænke på hvad der for sådan et for mig at se øh, almindeligt menneske til sådan frivilligt og søge stillingen som bød. Altså, hvad, hvad er det for et menneske, der gør sådan noget? Han
1: sender sådan en uopfordret ansøgning. Nej. Vi har simpelthen et hobby sammenfald her. Jeg kan godt lide at slå folk i hjel. Har I brug for sådan en som mig? Er god med hænderne. God til praktisk arbejde. Ja. Og en teamplayer. Og en teamplayer. Men noget... til at tage initiativer. Jeg kan godt lide at arbejde med mennesker. Ja. <laughs> er du færdig? Jeg er færdig nu. <laughs> Desuden så førte han jo også øksen ved to meget skændsættende henrettelser, nemlig den sidste offentlige henrettelse i 1882 og den sidste henrettelse med ykse i 1892.
0: Ja, og når vi siger den sidste henrettelse med ykse, så er det jo fordi, der, men det kommer vi tilbage til, der er også en lille intermezzo, øh, sådan efter 2. verdenskrig, hvor man henretter folk igen. Men det er altså ikke med økse den her gang. Men lad os snakke lidt om, hvem ham her manden han er. Jens Karl Theodor Sejstrup. Uh, hovedsagelig bare kaldet Theodor Sejstrup. Han blev født 10. januar 1848 i Slagelse. Han var udlært slagter... Ja, det var jo en kvalifikation, der var god at have, måske, når man skal søge den stilling. Og fra 1869 til 1874, der tjente han som soldat i Odense. I 1875, der tænkte han så, nu vil jeg prøve noget nyt. Så han søgte ind til politiet i København. Sejstrup blev ansat på Gråbrøder
1: station, hvor han faktisk var en vældig kollega. Jeg ved ikke, hvis... De vidste, hvad han ville blive til, de kunne lide ham så meget. Men to år inden i tjenesten, der bliver stillingen som ride skarpt og ledig. Og det er jo bare en chance, som man ikke kan sige nej til. Og det han var det. på det her tidspunkt 29 år gammel, og han var blevet gift. Så nu skulle han, han have en ny udfordring i karrieren. Han skulle have det der step up.
0: Ja, og hvad er bedre end at blive øh, statsautoriseret morder? Øh, hvilket normalt menneske, tænker jeg, søger sådan en stilling? Altså, det er der jo folk, der har spurgt om, og også har spurgt Sejstrup om, mens han levede. Og ifølge ham selv, så var det hovedsageligt pengene, der gjorde det. Øh, lønnen, som rigede skabretter, var 1.600 kroner om året. Øh, det lyder ikke af meget, men øh, i slutningen af 1800-tallet, der var det faktisk en rigtig, rigtig god løn. Øh, det var cirka 3-4 gange mere end gennemsnitslønnen for en faglært arbejder. Så... Altså det, det gjorde en forskel Og det allerbedste
1: Ifølge mig ved den her stilling Det var jo ikke en stilling, hvor man blev overbebyrdet af arbejde Nej. I 1866 Der var kommet en ny straffelov Og, det, altså, og selvom straffeloven stadig, Altså dødstraffen stadig findes Så var antallet af henrettelser Faldet markant nu det var ikke, altså, ja. Der var i gamle dage Så kunne du blive henrettet for det meste Men uh, nu
0: ikke så meget Der var kommet <laughs> en eller anden underlig humanisme i tingene Ja, nu skulle man ligesom, nu var det, åh, vi skal, vi skal lære noget. Rehabilitere. Mm. Oh, ja, ja. Fra 1866 og frem til 1892, der var der faktisk kun cirka 50 mennesker, som blev idømt dødsstraf i Danmark. Og heraf, der var der kun fire af dem, som så rent faktisk blev henrettet. Og heraf, der udførte Sejstrup så tre af henrettelserne.
1: Så man kan sige, at på de her henrettelser, altså det, det blev lidt voldsomt i virkeligheden. Det må man sige. Mm, den her højløn kan, skal man måske nærmere se som et rådighedstillæg. Fordi Sejstrup han skulle stå til rådighed, når som helst staten havde bud efter ham. Så det vil sige, at de kunne jo ringe midt om natten og sige, nu skal der på i sit hoved nogen. <laughs> og så skulle ja. han komme. Sådan lidt batman -agtig. Ja. Og resten af tiden, så kunne han egentlig gøre, hvad han ville.
0: Stil og roligt. Og, og altså, man kan jo selv se, øh, altså, han søger stilling i 1877, ikke? Og, altså, og, og, og går på pension i 1906. Og i den periode der, der har han tre henrettelser. Resten af tiden, tja. Og chiller lidt. Altså, Stil og roligt job, må man sige, til en god løn. Så altså, han søger den her stilling. Øhm, ifølge et interview med ham fra 1916, øh, der blev han udvalgt blandt intet mindre end 130 ansøgere. Der var altså alligevel 130 ansøgere til stillingen som statsautoriseret morder. Det synes jeg er ret
1: øh, takkevæggende. Nu har du
0: ikke søgt job for
1: nyligt, Marie, men... Øh,
0: Nej. <laughs> rookie numbers. Du mener, at arbejdsløse de er desperate.
1: Jeg mener, at man er, altså skulle man søge to job i ugen, så tror jeg også, at jeg havde søgt det som nummer to.
0: Ja, okay. <laughs> øh, der er altså nogle andre kilder, som påstår, at der kun var fire andre ansøgere til stillingen. Så ja, det kan være, at han har pyntet lidt på det. Der var måske ikke så meget bud om den, trods alt. Men hvis man har været arbejdsløs, eller hvis man søger nyt
1: job, så ved man jo også, at ansøgningen er afgørende. Mm -hmm. Og Sejstrup, han sendte jo også en fed ansøgning. Den var hele seks linjer lang.
0: What? What? Og han skrev,
1: point? Og han skrev jo blandt andet Og her gør han det jo smart at han fremhæver sin fortid som slagter. Og det må jo kvalificere ham til det her job. Det er jo næsten det samme. Og han mente også, at han var besiddels af den rette kold som det her job det krævede.
0: Ja, han mente simpelthen fordi, at han havde slået så mange dyr ihjel i tidens løb, at han kunne Øh, sagtens så at et menneske ihjel uden problemer ja, ja. og ja, altså, who knows jeg har ikke været slagter øh, så det, det ved jeg ikke øh, jeg tænker umiddelbart at det er to ret forskellige ting det er det naturlige næste skridt på karrierestien <laughs> ja det vides ikke sådan hvad ansættelsesudvalget de lagde vægt på i den her Ret korte ansøgning. Men den 1. august 1877, der kunne Sejstrup altså smykke sig med titlen Kongeriget Danmarks Skarprætter. Og noget tyder på, at der manglede
1: en vis hvad skal man sige, forventningsafstemning i jobbet. Fordi kort tid efter ansættelsen, der skrev Sejstrup til Justitsministeriet, og han spurgte, om det var meningen, at staten skulle
0: stille rekvisitter til rådighed, eller om selv skulle have dem med. <laughs> Ja, og, og med rekvisitter, der mener han jo naturligvis øh, 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 økse til halshugning og den blok, som forbryderens hoved ligesom skulle ligge på, når han blev halshugget. Ja. Yeah. Øh, justitsministeriet meddelte jo så i den her forbindelse, at det måtte han da lige selv stå for. <laughs> okay. Fedt. Fedt nok. Det skulle de måske have skrevet i ansøgningen. Øh, og så kan man jo tænke sig til, hvordan den tur i Silvan lige blev men det kunne trækkes fra i skat. Jeg ved det ikke. Men heldigvis
1: så skulle han ikke i Silvan fordi at der var en tradition for, at bødens instrumenter gik i arv. Så Sejstrup han kontaktede for til sin forgænger og så købte han to økser og en blok til 400 kroner.
0: Ja, det var et stort beløb. Jeg ja, tænker på, de... var
1: 1600 kroner.
0: Præcis. Og han havde faktisk ikke de penge på det tidspunkt, så han lånte pengene af staten. Sjovt nok. Det her komplette udstyr, det bestod altså som sagt af de her to økser og så en blok, altså den træblok, som den dødstømte skulle lægge hoved på. Og begge de her økser, de, de var ret gamle. Den ene går endnu under navnet Strunseøksen og kan ses udstillet på Nationalmuseet. Der er lidt tvivl om præcis, hvilken rolle den havde i henrettelsen af struelse, men man er ret sikker på, at den, den var den en del af henrettelsen af struelse.
1: Nej, jeg skulle lige sige, hvis du tvivler på, hvad øksen er blevet brugt til, Marie, så har jeg et godt bud.
0: Ja, men, men okay, skal jeg blive lidt morbid her? Fordi jeg viste dig den der bog, jeg har fået i julegave, der handler om straf og sådan noget. Og der har han faktisk et længere afsnit, hvor han diskuterer brugen af forskellige slags økser til henrettelser. Mm. <laughs> og, og netop den her struelseøkse, den der er et eller andet med, at den, den vejer ikke så meget, og derfor har den nok ikke været brugt til at hugge hovedet af nogen, fordi det kræver en meget tung økse. Ja, fordi den gengæld, skal jo fik... gennem nakken, det er jo... Jamen, ja, og til gengæld så fik Struense jo også hugget sin højre hånd af, det gjorde man, øh, når man havde... Øh, det, det var en del af den straf, øh, og der kan den så have været brugt til det, øh, så... Men øh, det er altså den ene af de her økser, som Stej Sejstrup øh, erhverver sig. Den anden økse, øh, den er, øh, så vidt jeg kan forstå, en lille smule nyere. Øh, I dag, der kan den ses, ikke så langt fra dig, Katrine, øh, over på Fængselsmuseet.
1: Ja Horsens!
0: Ja, og det var jo der, den blev brugt for sidste gang i 1892. Ej, historiens vingesus.
1: Mm. Lige der. Yep. I interviewet fra 1916, der spurgte journalisten Sejstrup, om han virkelig ikke havde nogen skrupler ved at påtage sig det her markabre embede.
0: Ja, og, og hertil så svarer Sejstrup bare blankt nej. Det havde han overhovedet ikke. Han udførte bare en pligt for staten, og efterkom lovens bud. Øhm, en ægte biokrat, en praktisk Jeg biokrat. tænker... Ja, altså på engelsk, der har man det her udtryk, der hedder compartmentalisation, tror jeg. No, yeah. Som man snakker om i forhold til øh, seriemordere, som er i stand til på den ene side at være sådan nogle virkelig gromme øh, morter, og på den anden side en tilsyneladende enormt velfungerende familiefar. Altså det der med, at man kan opdele sin bevidsthed i to sådan meget forskellige. Nå, øh,
1: ligesom du kan virke rar, men som aften så sidder du og læser bøger om bødler og sådan noget. Ja, præcis. Super. Ja. Ja. Da Sejstrup, han overtog jobbet som statsansat bøde. der blev han næst sidste i en lang række af mænd, der har udført det her arbejde.
0: Ja, fordi lige så længe, man har haft dødstraf i Danmark, lige så længe har man jo skulle have folk til at udføre den her henrettelse. Men, øh, tro det eller lad være, det her har jo langt fra været et drømmejob.
1: Man fornemmer i de interviews, der er med Sejstrup, at der er en vis ærefrygt og lidt gysen omkring hans person. Men det var ingenting i forhold til, hvad bødler tidligere
0: de var udsat for. Det var ikke øh, så høj social status. Ej, det var det ikke. I 1500-tallet og 1600-tallet, der var bødlen et omvandrende paradoks, kan man roligt sige. På den ene side, der var han jo en meget nødvendig del af samfundet. Øh, Udover, at det var ham, som henrettede forbryderne, så havde han også nogle medhjælpere, og sammen med dem der udførte de opgaver som ingen andre ville røre ved. Altså det var sådan noget med at tømme latriner og fjerne skrald og tage sig af og så nogle ting. <laughs> Men samtidig der var det jo også omgivet af tabu.
1: Han måtte ikke bo i byen, han skulle altså bo uden for bygrænsen. Han måtte ikke gå til alders med byens borgere, og han måtte komme på by, altså hvis han måtte komme på byens værtshuse, så havde han sit eget bord og sit eget krus. Det var ikke sådan med at han bare lige kunne op i
0: barn og sige Immanuel Bente. Nej, for der, der var ingen andre, der ville drikke af det samme krus som bødlen. Det bragte uheld. Øh, og man kan sige, at det var lidt en ting, der ligesom gennemsyrede bødlens liv, fordi både ham og hans familie måtte ikke, eller kunne ikke, omgås andre mennesker. Øh, man ville simpelthen ikke have noget med dem at gøre. Øh, var man barn af en bødel, så kunne man glemme alt om at gå i skole. Fordi der var ikke nogen, der, der ville have deres børn gik i skole sammen med et barn øh, Sønderne af en bødel, de kunne kun selv blive bødler. Og døtrene, de kunne kun blive gift med bødelsønner. Så på den her måde, så opstod der jo sådan hele bødel slægter, øh, som bestred det her erhverv i flere hundrede år. sikkert nogle familiesammenkomster. Det har været festligt, tænker jeg. Hvem skærer for? Åh <laughs> oh, gud. <Wow. laughs> oh. Fra
1: slutningen af 1600-tallet og op gennem 1700-tallet, der begyndte bødlet dog at blive mere acceptabelt.
0: Ja, præcis hvordan befolkningen havde det med den her statsansatte bødel i 1800-tallet, det, det har jeg ikke kunnet finde ud af. Jeg har forsøgt at finde Kilder om det men, men der står ligesom ikke rigtig noget om det andet End at øh, Man kan fornemme på de her interviews At, at journalisten ligesom Jeg vil ikke sige at Han er bange for ham men, men der er sådan en eller anden Især når han sådan fortæller ham at, at han har den der bødelykse i huset Så kan man ligesom godt fornemme At det er sådan et EU går væk øh, På den anden side så havde Sejstrup En øh, købmandsbutik på Amager, ved siden af bødeljobbet. Som man jo har. Som man jo har. Øhm, og det er jo noget, som ville være, have været fuldstændig utænkeligt 200 år før. Øhm, altså, der, der er også beretninger om, hvordan at, at bødlen, når han, øh, eller bødet konen, øh, gik på markedet for at købe ind, så måtte hun ikke røre ved noget. Hun måtte kun pege på de ting, hun ville have. Det så, var jo faktisk altså, sådan, altså, social distancing, det må man sige, det må man sige. Der gik
1: næsten tre år før, at blev kaldt ud til sin første opgave. Den 5. januar 1881, der skulle dobbeltmorderen Rasmus Petersen mørke halssukkes på Klejstrup Hede ude for Hobro. Så det var, var der rejsetillæg
0: i øvrigt? Det ved jeg faktisk ikke, om der var. Eller var det en del af øh, Ja. Det tænker jeg måske, men det, det, her, det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg tror altså også, at staten betalte øh, for logi og kost, når han sådan var, var ude omkring, muligvis. Det skal jeg prøve at finde ud af. Tak. Øh, men Rasmus Mørke var blevet idømt den strengeste straf for et grusomt dobbeltdrab og rovmor på en gårdmand og hans tjeneste Karl ham og hans medskyldige var sluppet af sted med 300 kroner. Og det var mange penge øh, dengang. Det var rigtig mange penge. Øh, den medskyldige, han var sluppet. Han var sluppet med en fængselsstraf, men Rasmus, han skulle altså henrettes. Sejstrup var klædt i kjole og
1: han bar hvide handsker og høfligt der gengældte han Rasmus mørkes håndtryk,
0: og han lærte ham b fadervor. Dernæst så tog han Øksen op af kassen, vedde sine ene pegefinger med spødt og trak en stribe hen over forbryderens nakke. Jo. Så løftede han øksen ca. 30 cm, hvorefter han lod den falde, og med et slag skilte han hovedet fra kroppen. Det er ret flot, når han ikke har fået lov til at øve sig, synes jeg. Ja apropos de der, der er to interviews, øh, som jeg har kunnet finde med Sejstrup. Det ene er, øh, der er han en gammel mand i, i øh, 1916. Det andet, der er han stadigvæk skabretter. Det er fra 1903. Og, og det, der bliver også stillet spørgsmål til, hvordan han ligesom øvede sig. Øh, fordi der gik jo rygter om, at det foregik med kålhoder og roer og den slags. Men... Det nægter han simpelthen øh, overhovedet, finder sted, så altså, hvordan han ligesom opretholder øh, den evne der, det, det ved jeg ikke. Ja, for især
1: med halshugning, der har man da hørt grumme historier, fra hvor det ikke sådan er gået i et hug.
0: Altså, jeg vil så også sige, at øh, den næste henrettelse kommer heller ikke til at gå helt lige så godt. Henrettelsen af Rasmus Mørke, det
1: gik fuldstændig efter planen. Alt var i når lige efter bogen. Altså Sejstrup han havde gjort sin pligt, og alle de var tilfredse med udførselen. Men som du sagde, sådan går det ikke næste
0: gang. Nej, fordi uh, her der blev Sejstrup hovedpersonen i det, som man nok godt kan sige, sådan at Danmarks historiens, eller i hvert fald en af Danmarks historiens første shitstorms. Medieborget shitstorms. I 1882 skulle Anders Nielsen H. halshukkes
1: uden for Nakskov på Lolland. Og alt går galt. Ifølge Sejstrup, der skyldes det, at de lokale myndigheder ikke havde forberedt sig grundigt nok. Der var ikke bygget et skaffot, der havde ikke været ryddet sne, og der var ingen vagter til at holde styr på de her 3.000 mennesker,
0: der var mødt frem. For det var jo også et tilløbstykke sådan noget her. Det var et kæmpe tilløbstykke, og selv i 1882, der dukker der altså stadig 3.000 mennesker op for at se en offentlig henrelse. Det synes jeg er tankevækkende. Øhm Selve henrettelsen den gik heller ikke godt, apropos øh, det, du lige nævnte. Øh, der måtte tre øksehug til, før at hovedet blev skilt fra kroppen, og det var på ingen måder hverken elegant eller øh, har været særlig lækkert at se på. Øhm, publikum, de blev sådan sprøjtet til i blod, for der var ikke nogen vagter til ligesom at holde dem på behørig afstand, så de stod ret tæt på det hele, og, og der var nogen, der besvimede, og der var også nogen, der begyndte at råbe efter bødlen, fordi at han med de der første to hug, jo ikke rigtig havde lykkedes med det, og så var de sådan lidt, nej, nu skal du stoppe. Aktionen. Ja, ja, nu lader den stakkelsmand være. Han så altså
1: stop nu, han er
0: jo død, <laughs>
1: altså. Og ja, aviserne, fyrkeligt. de var enige om, at Sejstrup Halme har været beruset ved henrettelsen. Og der afviser mm. Sejstrup naturligvis og forklarer, at de her tre hug, det var egentlig fordi, at han var glædelig i sten, så hugget det ikke faldt perfekt. Og alle, der har hugget brænde, de ved, at hvis man kommer til sådan at uh, lige skifte balancen lidt, så kan det, så det træls nogle gange.
0: Ja. <laughs> yeah. Der går sådan lidt rygter om, at, altså, at han havde drukket tæt aftenen for inden, men altså, det benægter han på det bestemte. Han, han virker umiddelbart ikke som typen, som er specielt påvirket af at skulle udføre de her henrettelser. Det er ikke ligesom ham, der kommer efter. Han, han, øh, havde jo så, altså, han, han kom aldrig til at henrette nogen, men der altså, kilder, der siger, at, at når der var retssager i gang så fulgte han helt vildt meget med, fordi han var så bange for, at det skulle ende med dødsstraf, så han skulle i aktion. Han var meget, meget bekymret. Det var sejstrup ikke? Han var iskold. Øhm, og også efterfølgende. Ja. Øh, aviserne, de omtalte den her henrettelse som en decideret menneskeslagning, og de fordømte også brugen af henrettelser generelt. Jeg vil lige sige, at Altså, det er jo ikke først her i 1882, at man begynder at være kritiske øh, over for øh, offentlige henrettelser og henrettelser generelt. Altså, op igennem hele 1800-tallet er der en voksende kritik af det her. Men af en eller anden årsag fortsætter man alligevel med at gøre det. Øh, og på grund af den her, der, der var flere rapporter til stede ved den her henrettelse. En af dem, øh, som er ret kæft, det var Herman Bang. Um, han skrev en artikel til, jeg tror det er Nationaltiden, han skriver for, uh, og, og de her beskrivelser, af den her henrettelse, de sætter jo det gode københavnske borgerskab, altså det er fuldstændig vanvittigt, uh, de er meget, meget makabre og ulækre, um, og befolkningen, de var simpelthen i oprør, og man beslutter fra statens side, at man aldrig igen skal afholde uh, offentlige henrettelser, fordi det her, det, er, det kan man slet ikke administrere, det er for meget, det er for meget ballade.
1: Det er for bøvlet. Det er det. Der gik derefter 10 år før Sejstrup han skulle på arbejde igen. Og den her gang så skulle han til Horsens. Det var den cirka 30-årige Jens Nielsen som sad i fængslet, til Horsens Shout out til dem. Egentlig der havde han kun fået en livstidsdom. Men fordi han hele tre gange
0: havde forsøgt at slå en fængselsbetjent i hjælp, der blev han dømt til død. Ja. Yeah. Jeg så en gang et program. Han er en frygtelig skæbne, ham her, Jens Nielsen. Øh, og jeg så et gang et program om ham, hvor de sagde, at han gjorde det med vilje, øh, fordi han ville have den her dødsstraf. Han ville henrettes. Altså, som, i stedet for at begå selvmord, så ville han ligesom, han ville ikke leve mere. Så derfor forsøgte han i at få den her dødsstraf. Og det lykkedes ham jo så til sidst. Ved syvtiden om morgenen, den 8. november 1892, der blev Jens Nielsen ført ud i gården på Horsens statsfængsel. Der var jo som sagt ikke nogen fra offentligheden til stede, ikke engang pressen måtte være til stede. Det var kun fængselspersonale. Og så alle de indsatte, der havde celler ud til gården, de skulle stå og kigge med. Det havde de Super. lige fået på om. <laughs> Altid også. Super Æ, Ja, det er så lækkert. Henrettelsen, den foregik hurtigt og uden problemer den her gang. Øh, men det blev altså sidste gang, at skarpretteren kom på arbejde i Danmark. I, så, i
1: 1906 blev Sejstrup pensioneret efter 29 år som kongerig Dan
0: Danmarks skarpretter. Ja. Det er også altså en titel, synes jeg. Det er, den kan noget, den titel der. der er Allerede i 1906, der slår man simpelthen stillingen op igen. Man tænker, vi har brug for sådan en. Vi vil gerne have det. Øhm, og det er helt utroligt. Men den her gang skulle der efter sine have været 188 ansøgere til den her stilling. Og det har jeg altså ikke fra, det har jeg fra andre kilder. Det, det tror jeg er rigtigt. Øhm, hvor man kunne måske... Tyvle lidt på, på Sejstrups forklaring. Øhm, men det er svært at forestille sig, at i 1906 alligevel er der 188 Jamen, jobs i staten det. har altid været attraktivt, Marie. Jamen det er selvfølgelig fast, fast arbejde. Det er en, en høj løn, og som vi snakkede om før, ikke så forfærdeligt meget at lave. Så måske tænkte de bare, at det var lidt tjente penge. Den heldige vinder, det blev Karl, Peter
1: Herman Christensen som sad i indbedet fra 1906 til 1926. Og selvom han egentlig var Danmarks sidste skarp retter, så udførte han aldrig en henrettelse, og så kan man spørge sig selv, er man så virkelig skarpe, retter? Ja, det er det. Så derfor er det ofte Sejnstrup, der bliver fremhævet som den sidste skarp retter i Danmark.
0: Ja, Sejstrup han døde i 1925, og han nåede dermed ikke at se dødstraffen blive afskaffet i Danmark. Den blev nemlig øh, først afskaffet med straffeloven af 1930. Yay.
1: Men øh, så er jo lige det der lille arbejdebej, fordi i ja. 1952 så bliver den midlertidigt genindført.
0: Ja, fordi efter 2. verdenskrig, så var der jo det her kæmpe retsopgør, hvor alle dem, som havde arbejdet for tyskerne, de skulle straffes. Og her mente man, at dødsstraffen, det var den eneste rimelige straf.
1: Ja, det er en, en fin måde at gøre det på, Spørgsmålstegn.
0: Det der retsopgør, det er ikke altid, at det var... Det mest retfærdige forløb nogle folk fik. Nej, jeg tænker faktisk, at altså, der, men det, det kan det, det er, jeg er jo ikke historiker, så Nej. der er sikkert rigtig mange der, det er sikkert noget man diskuterer rigtig rigtig meget historikerkræse det her retsøgør kunne jeg forestille mig. Der er mange øh, følelser
1: på spil. Det må sige det på Det kunne det på jeg godt forestille mig. Ja. 46 mm. mennesker, de bliver henrettet i den her forbindelse, men det forgik med skydninger og ikke med økser. Man var ligesom vokset fra øksen. Og det var ikke en skarp retter, der gjorde det, men det var politiet som udførte henrettelserne.
0: Ja, det er også en vild ting. Altså jeg har læst uh, her i sommer, der læste jeg nogle bøger der handlede om blandt andet også det her og altså de her politifolk der udførte henrettelserne, de var jo også de blev jo også dybt traumatiseret bagefter over det de havde gjort og sådan noget så der det, det var heller ikke, det var ikke en særlig god ting. Jeg ved ikke, jeg kender ikke argumenterne for, hvorfor at man skulle genindføre dødsstraffen. Øh, det var, var jo netop
1: op. fordi, at man mente, at det var retfærdigt, fordi de havde forårsaget så meget død og ødelæggelse den anden vej. Ja. Og så var der gode... Så det var sådan øje for øje, tand for tand. Ja, og så var, altså, der var jo nogle meget definerede fløje i dansk politik på det her tidspunkt, der på en eller anden måde kunne blive enige om, at det var da det bedste at gøre, at man på den ene side har en meget, hvad skal man sige, en lidt kommunistisk drejning, og på den anden side har nogle meget konservative kræfter, og på en eller anden måde så mødes de og tænker, ja,
0: ja, det her. Det er det, vi gør. Ja. Det er et af de sådan lidt mørkere kapitler i dansk historie, tænker jeg. Det her retsopgør, det er jo ikke nødvendigvis der var meget hævn involveret i det ved at tro umiddelbart. Ja, ja, 100 procent. <laughs> øhm, men øh, altså, efter, efter retsopgøret, så blev der jo ikke udført flere henrettelser i Danmark. Øh, men alligevel, så var det faktisk først i 1978, at man fjernede øh, paragrafen fra straffeloven. Så ja, det synes jeg er lidt vildt. Øhm, og i dag, der kan man overhovedet ikke idømme folk dødsstraf, heller ikke i krigstid. Og det var jo det, man gjorde under retsopgøret, fordi man havde jo fjernet øh, dødstraffen i 1930, men der var stadig en mulighed for at gøre det, altså for at, 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 at tage den ind i krigstid eller efter krigstid, eller sådan et eller andet, der var sådan en militær ting. Mm -hmm. Men den havde man også fjernet nu. Så nu kan man det slet ikke, uanset om man er i krig eller ej. Om man har lyst eller ej. Ja. Og du lyder næsten trist. Nej, det er jeg
1: godt nok ikke. Og så tænker man, det var lige lovligt sent, 1978. Men mm -hmm. i England, der blev de sidste henrettelser udført i 1964. Og i Frankrig, der udførte man faktisk den sidste halshugning med gelatine i... 1977 Så henrettelser
0: de var stadig på måde I de her tider Er det ikke sindssygt Altså 1977 henrettet Med guillotine Det skulle være en meget skånsom
1: måde at dø på
0: Ja men Tænker praktikeren bare... ja, Okay <laughs> Man kan da sige nok. det der er
1: ikke mere humant, Altså i USA hvor man får den der sprøjte der Hvor, det går, hvor man er sindssygt ondt Og sådan noget så ja, synes jeg da en halshugning det virker mere humant. Jamen, det var vel også derfor,
0: at, at man gjorde det, man kan sige. At... Det var også derfor, man opfandt Jørgens, den var effektiv. Ja, det var den, man kunne. Man kunne altså, Slut. også fordi, at det krævede ikke mandekræfter sådan så meget i hvert fald, den gjorde jo det hårde arbejde. Det er en prægtig maskine. Fordi en, en bøde kan jo, altså kan jo nok hugge hovedet af nogle stykker, men det er også begrænset, hvor mange gange, altså, hvis man har hugget brænden, så bliver man jo træt i armene. På et tidspunkt. Det gør man nemlig. Og så er der jo også yeah, hele tiden med yeah. at ramme ordentligt.
1: Og være sikker på, at man yeah. får den rigtige kraft ind. Så Men, uh, lektionen, vi har lært i dag. Ja. Yeah. Fantastisk.
0: <laughs> og med de ord. Tak fordi, tak, I, lyttede fordi I lyttede med. Tak fordi I lyttede med.